0: Wij vragen u aandacht voor een hoorspel door een Finsch schrijver. Moord als tijdverdrijf. Een spel van Tauno Uliruzi. Nederlandse vertaling Guus Baas. De regie heeft Leon Povel. Moord als tijdverdrijf.
1: Precies op tijd. Komt u maar verder, meneer Ventola. Heeft niemand u gezien? Nee. Was er niemand op de trap? Nee, ik, ik heb niemand gezien, maar... Komt u binnen. Geef u overjas maar hier.
0: Dat, wat heeft het allemaal te betekenen?
1: Gaat u zitten, alstublieft. Nog even de gordijnen dicht doen en dan kunnen we wat met elkaar babbelen. Babbelen. Waarover? Te veel om op te noemen. Sigaret? Ja, graag. Dank u. Kunt u mij misschien uitleggen waarom ik hier precies om. Mag het u naar binnen moeten komen sluipen? Waarom, waarom mag niemand me zien? Daar heb ik mijn reden voor. Hebt u aan niemand gezegd dat u hier naartoe ging? Nee, nee hoewel ik niet begrijp. Ik maar... wist dat ik u kon vertrouwen. Ja, maar ja, maar wat bezielt u? Ik ken u niet eens. Nee? Nee. Ik weet alleen dat u leraar bent. Uitstekend. We hebben dus een goede basis voor een gesprek. U weet dat ik Moe heet en dat ik leraar ben. Ja. Van mijn kant weet ik dat u Ventola heet en dat u morfinist bent. Wat
0: wilt u daarmee zeggen?
1: Het was niet mijn bedoeling u te beledigen. Iedereen heeft zo zijn gebreken. Bij u is dat toevallig morfine. Van mij wordt beweerd dat ik een nietsnut ben. Ik, uh, ik weet niet wat u van plan bent, maar als u probeert mij te chanteren. Ik doe niet zo dom, Ventola. Waarom zou ik iemand willen chanteren die niet meer bezit dan een slecht geweten? Uw handen beven, is dat echte verontwaardiging of gebrek aan morfine? Ja, zo is dus genoeg, meneer Ojemoeg. Het spijt me dat ik beslag op uw kostbare tijd heb gelegd. Laten we rustig en zakelijk blijven, Ventola. Mijn tijd is allesbehalve kostbaar. Het doet me genoegen dat u zich ondanks alles als een gentleman gedraagt. Dat zie je tegenwoordig nog maar zelden in Helsinki.
0: Wat wilt u van mij?
1: Eigenlijk wil ik u... Helpen? Helpen? Ja. Kent u dokter Matila? Of ik die ken? Acht dagen geleden bent u voor het laatst bij hem geweest. Oh. Werkelijk. U eiste van hem dat hij u morfine voorschreef. Hij weigerde en toen dreigde u hem te zullen vermoorden. U zei dat u in staat was hem te doden alleen om morfine te krijgen.
0: En toen heb ik hem zeker vermoord,
1: niet? Nee. Maar ik geloof dat u dat wel gedaan zou hebben als u een wapen had gehad. En als de omstandigheden gunstiger waren geweest. Geniaal hoor. Weet u zeker dat u mij niet kent? Ja, ik heb u nog nooit gezien. We hebben in dezelfde klas van de school voor reserveofficieren gezeten. Klas ja? 75. U was ingedeeld bij de infanterie, dokter Matila en ik bij de artillerie. Herkent u die pop niet die daar aan de muur hangt? De... De mascotte van de klas... Hoe komt hij hier? Heb ik als souvenir meegenomen. Meegenomen? U kunt beter zeggen gestolen. Goed, ik heb hem gestolen. Maar, Maar waarom heeft u hem
0: met een strop om zijn nek opgehangen?
1: Per ongeluk. Toen ik hem op wou hangen, glipte het touwtje uit mijn vingers... en raakte verstrikt om zijn nek. Ik vond dat een aardig gezicht en heb het verder maar zo gelaten... Merkwaardig overigens dat die pop de enige band tussen ons is. Schuwelijk. Als ik mij goed herinner, hebt u ook een souvenir meegenomen. Wat dan? Op een goede dag werd er in de ziekenzaal een aanzienlijke hoeveelheid morfine vermist. En dat betekende het einde van uw carrière op de officierschool. Ik bewonder uw geheugen. U kunt beter dokter Martila bedanken. Hij heeft u de eerste keer dat u op zijn spreekuur kwam al herkend. U klaart over zware hoofdpijn. Alleen morfine zou daartegen helpen. Twee of drie keer heeft hij u een recept gegeven. Als arts interesseerde hij zich voor uw geval. En na uw laatste bezoek aan hem interesseert het mij ook... Is het onbeleefd te vragen waarom? Omdat... Kijk eens, Ventola. Nog geen week geleden stond u op het punt een moord te begaan om morfine in handen te krijgen. Dat
0: heeft u al gezegd.
1: Een mens kan in één week volkomen veranderen. Een bourgeois kan communist worden, een atheïst christen Maar u... Wat bedoelt u? Bent u nog steeds bereid iemand te vermoorden... als u weet dat u op die manier genoeg morfine voor tien jaar krijgt... om maar iets te noemen?
0: U heeft een... een geneigde gevoel voor humor, meneer Loimoog.
1: En als het dus geen grapje was. Als geld voor mij nu is hetzelfde betekende als morfine voor u. Wat... Ja, wat wilt u ermee zeggen? ...als ik nu eens geld nodig had, omdat ik geen rode cent meer heb... ...terwijl er geen schijn van kans is dat ik binnenkort iets krijg. Kortom, ik ben verloren. Gesteld dat er nu eens iemand was, wiens dood mij een fortuin zou bezorgen. U was een week geleden nog bereid om iemand voor morfine te vermoorden.
0: Als u dit meent, is het dan niet een beetje riskant om mij dit allemaal te vertellen? Waarom? Omdat niets mij belet om linea naar de politie te gaan.
1: Kom, kom. Dat is wel het laatste wat u zou doen. Bovendien zou u me nog voor geen duizend gulden verraden. Waarom bent u daar zo zeker van? Omdat de beloning die ik u voorstel te verleidelijk is. Huh? Wat was dat? De hospita. Merkwaardig, ze zou naar de bioscoop gaan. We zullen wat zachter moeten spreken. Ja. U hebt er dus wat voor over... om een ander een smerig karweitje voor u te laten opknappen. Zo zou u het kunnen zeggen... Laten we, laten we aannemen dat iemand, wie dan ook,
0: dat hij zo, zo gek is om dat te doen. Wat zou dan de beloning zijn?
1: Dat heb ik u al gezegd. Genoeg morfine voor tien jaar. En als dat nou eens niet genoeg was? Hij krijgt zoveel als ik gezegd heb, niet meer en niet minder. Wilt u de details van de onderneming horen? Hoogst interessant. U gaat dus akkoord. Ik heb gezegd dat ik geïnteresseerd naar de details zou luisteren, niet dat ik accepteerde. Ook niet dat u weigert. Goed, de man aan wiens dood mij veel gelegen is, is professor Carcou. Kent u hem? Ik geloof van wel. Hij is mijn oom, een naaste bloedverwant dus. Maar voor sentimentaliteit koop je niets. Het is hij of ik. Een andere oplossing is er niet. Hij is oud en heeft tijd genoeg gehad om van het goede van deze aarde te genieten. Nu is het mijn beurt.
0: Wat u zegt klinkt heel kordaat. Heeft u, heeft, u heeft u geen moed om,
1: om, om zelf het zaakje op te knappen? Het gaat niet om waarde. het gaat om een alibi. Ik ben de enige erfgenaam van mijn oom, dus de eerste verdachte. Ik moet kunnen bewijzen dat ik op het tijdstip van de moord niet op de plaats van de moord was. Dat ik thuis was bijvoorbeeld. Degene die het plan uitvoert moet boven alle verdenking vergeven zijn. En welke garantie kunt u hem geven dat hij zijn beloning krijgt? Alleen maar een woord van eer. Dat is niet veel. Misschien niet. Maar bedenk wel dat het in het belang van de werkgever is dat een dergelijke opdracht goed gehonoreerd wordt. U weet zelf hoe lastig werknemers het hun baas onder normale omstandigheden al kunnen maken. Ja, maar wanneer? Wanneer zal hij dat werk moeten doen? Nu meteen, huh? om half negen. U bent gek. U bent gek, dat is onmogelijk, kalm aan, mijn waarde. Het is heel wel mogelijk. Ik heb alles voorbereid. Hier hebt u naam en adres van mijn oom. Hij woont hier vlakbij, een paar straten verderop. U bent er met een paar minuten. U gaat met de lift naar de derde etage, u belt aan... en zodra hij open doet, schieten we hem eenvoudig neer. U haalt het gemakkelijk voor half negen. U moet volkomen krankzinnig zijn. Hoe kom ik aan een revolver? Hoe zou ik kunnen vluchten? Hier hebt u een revolver.
0: Huh?
1: Pak hem maar. Pak maar. Een juweeltje, niet? Met geluidstemper en al. Niemand zal het schot horen. Op de etage van mijn oom wonen alleen twee half dove zusters. Oh, u, u bent krankzinnig. Wees vooral voorzichtig. Stop hem in uw zak. Nadat u geschoten hebt, sluit u de deur. Zorg ervoor dat het lijk aan de goede kant van de deur ligt. Als het buiten blijft liggen, zou dat maar onnodige opschudding verwekken. Duidelijk? En, en als... Als het eens anders loopt. Daar komen we nog op. Het is nu tien voor half negen. U hebt dus tien minuten. Als alles goed gaat, belt u vanuit een cel dit nummer. Precies een half uur later. Om negen uur dus. U laat de telefoon drie keer bellen, dan legt u de horen op de haak. Als er iets mis is gegaan, als mijn oom bijvoorbeeld om de een of andere reden niet open doet... ...wat overigens erg onwaarschijnlijk is... ...dan laat u de telefoon maar één keer bellen. Afgesproken? Als Als het goed is. Drie keer... Anders één keer. Juist. En onthoud goed, negen uur precies. En en de beloning? Die zit in een koffertje in een kluis in het station. Als alles goed gaat, stuur ik u morgen het sleuteltje postrestante op de naam Leo Vierta.
0: Leo Vierta.
1: Ik zal het opschrijven. Komt uit wel. Goed. Als mijn oom niet thuis is of als ze niet open doet, dan gaat het over. Ik krijg geen erfenis en nu geen beloning. Gelukkig is dat heel onwaarschijnlijk. In ieder geval zullen dit stukje papier en dit pistool tot iedere prijs moeten verdwijnen. Dat begrijp ik. Als ik u dan even in uw jas mag helpen. Veel succes. Wij zien elkaar nu voor het laatst en moeten vergeten dat we elkaar ooit ontmoet hebben.
0: Maar, ja. Heeft u. Heeft u niet een beetje. Ik bedoel.
1: Ik bedoel, het zou me goed doen als ik. als ik nu vast wat had. Jammer genoeg heb ik hier niets. Helemaal. helemaal niets. Niets. Het spijt me. Maar alles zit in die koffer. Neemt u dit maar als u een opkikkertje nodig hebt. Oh. Ik.. Uh, zou, zou ik dan maar gaan? Dat is wel het beste, ja. U hebt nog vijf minuten. Let erop dat niemand u ziet als u dit huis verlaat. Het beste dola?
0: Dank u.
2: Oh, bent u het, meneer Loymoe? Ik dacht dat u thuis was gebleven.
1: Dat klopt, ik, ik heb wat gerust.
2: Was u thuis? Ik dacht dat ik de buitendeur hoorde. Heb ik me dan vergist?
1: Nee, ik heb de buitendeur open gedaan.
2: Dus toch? Misschien herinnert u zich wat ik u gezegd heb over vrouwelijk bezoek?
1: Ik heb geen bezoek gehad. Ik, ik deed open, omdat ik dacht dat er gebeld werd.
2: Wat raar dat ik dan niets gehoord heb.
1: Misschien was het bij de buren. Er is hier niemand geweest. Geen man en geen vrouw. Gingen u niet naar de bioscoop, mevrouw Bergman?
2: Jazeker. Mijn eerste voorstelling was uitverkocht. Maar ik heb nu plaatsen voor de tweede. Och, die begint al over een kwartier. Tot ziens.
1: Tot ziens, mevrouw Bergman. Ik hoop dat het een goede film is.
2: Ja, het gaat over een moord. Hey, en wacht is. De huur. Vorige week zei u al dat Eén
1: deze dagen reken ik met u af. Binnenkort krijg ik geld.
2: Heus. Nou, dan komt het wel in orde. Goedenavond.
1: van mijn oom. Loimo. Ah, ben jij het, Mathila? Zeg, je had al lang hier moeten zijn. Je kunt niet komen. Dat is vervelend. Ja. Ja, niks aan te doen. Werk gaat voor. Oh, daar zijn Hopala en Alastalo. Ik moet... Ja, ja, precies. Ik moet open doen voor ze de deur voor Hopala, je weet hoe die is. Ja, ik zal het zeggen. Ja, goed. We bellen nog wel. Ah, je leeft nog. We willen dan naar het lijkhuis gaan om te vragen of er niet iemand was binnengebracht. Ja. Het spijt me dat ik jullie heb laten wachten. Kom binnen. Wat? Gauw, nou. gauw. <coughs> Houd dat nooit op. En hoe gaat het met je boek? Hoeveel woorden vandaag? Weinig. Misschien kan ik je aan een paar nieuwe ideeën helpen. Ga zitten en schenk jezelf wat in. Ik ben zo terug. Ja. Huh? Wat denk je? Van Looymoer? Werden dat je ons expres heeft laten wachten. Je zo gek. Zou die daar nog aan hebben? Je kent Looymoer niet. Iemand als hij kan niet toegeven dat hij ongelijk heeft. Sinds onze laatste discussie voelt hij zich tekort gedaan en nu denkt hij ons dwars te kunnen zitten door ons voor de deur te laten wachten. Begrijp je? Wel, nee. Ja, die fantasie slaat op hol. Wie denkt dat nu nog aan een meningsverschil van een week geleden? Lloyd Moe wel. Zit hem hoog. Het scheelde weinig of hij was fantastisch geworden. Hm. Hij is de meest egocentrische figuur die ik ooit ben tegengekomen. Jullie zijn alle twee even opvliegend. En Matthena net zo als Moe ongelijk heeft gekregen, dan kwam het alleen omdat het twee tegen één was. Ja, ja. De koele rechter en de domme ruziemakers. Maar aan welke kant stond jij? Aan niemands kant. Een schrijver moet onpartijdig zijn.
0: Maar is het eigenlijk
1: niet de beurt van Moe? Om uh, voor een verrassing te zorgen. Mm-hmm. Ja. Wat denk je dat hij bedacht heeft? Van hem kun je alles verwachten. Het zou me niet verbazen. Wil iemand soda of ijs? Ijs, met dit weer. Mm. Dank je. Hoppala, jij wilt in ieder geval wel, hè? Oh, je hebt een mm. nieuw pak. Mijn complimenten. Uh, dank je, en een klein stukje graag. Hm, huh. is laat. Hij komt niet. Er komen nog een paar patiënten bij hem. Hij belde op vlak voordat jullie kwamen. Patiënt op dit uur van de dag? De doktoren hebben hun verplichtingen. Het is vervelend, maar er is niets aan te doen. Gelukkig zijn jullie er in ieder geval wel gezondheid. Je zei dat je een goed idee had voor een roman? Iets in die geest? Prachtig. Zulke ideeën kun je nooit genoeg hebben. Ik had misschien beter een schrijfmachine mee kunnen nemen. Zeg, herinneren jullie je nog waar we het vorige keer bij Matila over hadden? Toevallig wel, ja. Oh, je bedoelt dat stompzinnige gesprek hoe ver een verslaafde kan gaan om aan verdovende middelen te komen? Precies. Herinner jij je het uitgangspunt van onze discussie nog? Zeker. Mathila vertelde ons over een morfinist die gedreigd had hem te vermoorden. Een zekere ventone of zo? Ventola. Ventola. Hij zei dat hij Matila zou vermoorden omdat hij hem geen recept voor morfine wilde geven. Ik raad Abatila aan de politie op de hoogte te stellen, maar hij vond het niet nodig. Precies, blaf van de honden buiten niet. Dat beweerde jij toen tenminste. En dat beweer ik nog steeds. Als ik mij goed herinner, zei je dat niemand een moord pleegt alleen om aan verdovende middelen te komen. En daar neem ik geen woord van terug. Een verslaafde kan stelen, bedriegen en liegen. Hij kan zich op allerlei manieren immoreel gedragen, maar hij is en blijft een zwakkeling. Moord vereist moed en die miste juist. Het is zeker mogelijk dat hij onder invloed van een of ander middel een moord begaat, maar dan heeft hij daar een andere reden voor. Moord met voorbedachte raden is iets heel anders. Daarbij moet je je hoofd koel en je zenuwen in bedwang kunnen houden. Maar luister Nee nee, alles. ik was nog niet uitgesproken. Je hebt de vervelende gewoonte om iemand in de rede te vallen. Dat is ook een manier van discussiëren. In ieder geval is het zinloos om zo verder te praten. In de criminologie is geen enkel geval bekend van een morfinist die alleen maar een moord beging... ...om aan verdovende middelen te komen. En jij kunt het weten. Ja, dan val je me weer in de reden. Als jurist weet ik inderdaad waar ik het over heb, ja. Ik kan jouw ongerijmde theorie alleen aanvaarden als het gaat om een geboren moordenaar. Ja, dus iemand die zijn misdaad begaat, onafhankelijk van zijn begeerte, om middelen te pakken te krijgen. Mag ik nou ook wat zeggen? Ga je gang. Wat jij beweert is niet waar. En je gelooft er zelf trouwens ook niet ja, in. Neem maar niet kwalijk, nee. looimoe. Maar als je op die manier wil doorgaan... Op een, dan een ogenblik. Ge- We zijn nog een stap verder. Het heeft geen zin om hier ruzie over te blijven maken. Als we eens dus toegaven dat we allemaal geboren moordenaars zijn. Geboren moordenaars? Moeten we dat op rekening van jouw schrijversfantasie zetten? Nee, op rekening van de realiteit. Het is het. Moeten we dus aannemen dat, dat wij bijvoorbeeld, of, of jij liever... ...zonder meer in staat bent uh, iemand neer te schieten... ...alleen omdat je een geboren moordenaar bent? Ja, als er niets was wat me tegenhield. Wat dan bijvoorbeeld? Mijn opvoeding? Of nauwkeuriger de invloed van mijn omgeving? Ach. Gezwets Nee, nee, ja. ik vind dat hij gelijk heeft Invloeden van buitenaf zijn beslissend Zonder dat waren wij allemaal wilde beesten Maar nieuwe invloeden kunnen oude te niet doen Dat geldt ook voor de opvoeding waar Alastalo het over had Op die manier zou dan alleen de geboren moeder naar overblijven Voor een verslaafde is de mogelijkheid om de begeerde middelen te pakken te krijgen Misschien zo'n nieuwe invloed uh, Alweer een hoop gezwets Kun je dat bewijzen? Kun jij het tegendeel bewijzen? Misschien. Ja, het enige goede bewijs zou geleverd kunnen worden... ...als je aan een verslaafde de kans gaf een moord te plegen. Nee? Dat verwondert me niets van jou. Wanneer ga je dat experiment uitvoeren? Vandaag. Oh. Interessant. Hoe laat? Eigenlijk is het experiment al in volle gang. Misschien is het al afgelopen... Om negen uur weten we het resultaat. Wat bedoel je? Dat je beter potlood en papier kunt pakken. als je prijs stelt op een gratis idee voor een boek. Twintig minuten geleden heb ik een man opdracht gegeven iemand te vermoorden. De beloning bestaat uit morfine. Ja. Let wel, hopala, alleen maar morfine. Je. Je liegt. Ja. Ik begrijp dat jij als man van de wet nu je afkeuring moet uitspreken, maar toch is het een feit. Je maakt kennelijk geen grapjes. Als ik het goed begrijp, heb jij dus iemand gehuurd om een ander te vermoorden. Precies. Een paar minuten voordat jullie kwamen, is hij vertrokken. Voor het geval dat je interesseert, hij heet Ventola. Ventola? Dat kan spannend worden. Ik zal er toch maar een pen bij nemen. Heb je papier? Is dat genoeg? Ja, voorlopig wel, denk ik. Wat een onzin. Wie moet die vermoorden? Martila? Moet ik nou lachen? Als je geduld genoeg hebt om even te luisteren, dan zal ik je alles uitleggen. Ik denk dat je het wel interessant zult vinden. Overigens, je weet toch wel wie van ons vanavond voor een verrassing moet zorgen? Jij? Precies, ik. Het was anders moeilijk genoeg iets te vinden. Een goede verrassing bedoel ik. Beperk je tot de feiten, als je wilt. Een paar dagen geleden kwam ik Ventola in de stad tegen. Het was toeval. Hij herkende me niet, hoewel we in dezelfde klas van de school voor reserve of hebben gezeten. Hmm. Toen ik hem zag, herinnerde ik mij ons gesprek met Matila weer. En een ogenblikje later heb ik hem uitgenodigd om vanavond om acht uur bij me te komen. Woude je dat doen? Ja, het ging veel gemakkelijker dan ik gedacht had. Het was heel interessant... Ik had nog nooit iemand gezien die in staat was moord te begaan. Dat is een vreemde gewaarwording. Zijn ogen bijvoorbeeld. Hoe hij keek toen hij de revolver verpakte. Ik, ik dacht eerst dat hij hem niet zou pakken. Dat ze moed hem op het laatste moment in de steek liet. Maar hij nam hem wel. Ik heb hem ook mijn telefoonnummer gegeven. Hij moet om negen uur bellen. Als alles goed is gegaan laat hij de telefoon drie keer bellen... Als hij één keer belt, is er iets misgegaan. Dat is duivels. Dat heb ik nooit van je gedacht. Ach. En jij, ophalen?
0: Hij is gek.
1: Zoiets waanzinnigs heb ik nog nooit gehoord. En wat ben je nu van plan te doen, Loimo? Wachten. Wachten? Wil jij hier met je armen over elkaar blijven wachten tot een gekke moord heeft begaan? Nee, dit keer ga je te ver. We moeten iets doen, Alastalo. Het is nu zeven minuten voor negen. We hebben dus nog zeven minuten. Wat denken jullie? Zal de telefoon drie keer bellen? Je bent ziek. We moeten iets doen. We moeten een ongeluk voorkomen. Een ongeluk? Wat voor ongeluk? Kun je het dan niet volgen? Je hebt zojuist gezegd dat je Wendola gehuurd hebt om... Dat is waar. Maar het is een morfinist. En een morfinist kan geen moord begaan alleen voor morfine. Blaffende honden bijten niet, zo zei je toch? Waarom zouden we ons er dan over opwinden... Laten we rustig afwachten. Zes en een halve minuut.
0: Oh, jij. Hm.
1: Dat is het dus. Zo, zo. Wat heb ik je gezegd, Alessandro? Zes minuten. We kunnen niet ontkennen dat het geniaal is. Geniaal, inderdaad. Maar als Ventola hem nu eens echt vermoord... Dan had ik gelijk. Bravo voor je koelbloedigheid? Dat dacht ik wel. Looymoe, dit is precies wat je van jou kunt verwachten. Jij bent een gevaar voor de samenleving. Jij brengt het leven van anderen in gevaar alleen om te bewijzen dat je gelijk hebt. Ik wil in ieder geval geen middenplichtige zijn. Ik ga onmiddellijk... Wie ga je opbellen? De, de, De politie. Dit soort dingen hoort thuis bij de politie. Geloof je niet dat je het ook zo kunt oplossen dat je toegeeft dat je ongelijk hebt? Goed, Loi Ik erken als het dan zo belangrijk voor jou is dat het morfine is dat moord kan begaan. Ben je nou tevreden? Ja. Je kunt die telefoon wel neerleggen. Je hoeft niet op te bellen. Dat dacht ik wel. Oh, gefeliciteerd. Ik geef openlijk toe dat je me beter hebt gehad. Je kunt uitstekend liegen. Bedankt voor het compliment. Maar dit keer heb ik het niet verzonnen. Ik kan niet liegen. Je hebt niet gelogen? Nee. Ik dacht dat ik alles voor niks had opgeschreven. Maar waarom zeg je dan dat het geen zin heeft om op te bellen? Ik wilde alleen maar zeggen dat het al te laat is. Post mortem. De moord moest plaatsvinden om half negen. Dan heb je gelijk. We kunnen niks anders doen dan wachten wat er gebeurt. Nee, daar voel ik niets voor. We moeten bellen. Nog drieënhalve minuut. Ik ben jullie nog een verklaring schuldig. Het is onmogelijk dat Ventola slaagt. De man die Ventola moet vermoorden is mijn oom. Maar mijn oom is niet thuis. In het weekend is hij altijd in de villa van de Talvila in Espoo. Hoe weet je dat hij er vandaag ook is? Ik heb hem er vanmiddag zelf naartoe gebracht. Jullie kunnen gerust zijn, ja. hij is volkomen veilig. Jammer. Een mooie moord verknoeit. Ja, dat dacht ik al. Toch zou ik maar als ik jou was. En me niet zo op mijn gemak voelen. Als je oom voor het een of ander terugkomt, wat dan? Dat zou voor het eerst in vijf jaar zijn. En voor het laatst? Waarschijnlijk niet. Want zelfs als we daar rekening mee houden, dan is de revolver die ik Wendola gaf nog altijd onbruikbaar. Hm. Hij is wel geladen, maar de slagpin is verwijderd. Hm. Heel handig, wat je zegt. Ik hoop niet dat ik je teleur heb gesteld. En als de telefoon helemaal niet gaat? Dan heeft hij zelf de moed niet gehad om het te proberen... en heeft Hopala gelijk. Hoe, uh, Hoe lang nog? Volgens mijn horloge minder dan een minuut. Zo'n telefoon is toch interessanter dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Vreemd eigenlijk. Wat? Nou... Dat was een stel gekken naar die telefoon zitten te kijken, terwijl we toch zeker weten dat er niks kan gebeuren. Ja. Sensatie is een even grote behoefte van de mensen als eten en drinken. We kunnen niet zonder. Daarom doen we al het mogelijk om met kunstmatige middelen sensatie te maken, zelfs daar waar die er in werkelijkheid niet is. Nou, ik heb het negen uur precies. Zit de telefoonstopper wel goed in? Jazeker. Ja. Oh, het is denk je dat hij dat hij wat? Niets. Ik heb het over negen. Misschien loopt het horloge van wendome. Dan ja, niet nu. Stil. Eén keer, we kunnen rustig. Nog een keer. Eigenlijk dat is De derde. Hij heeft drie keer gebeld. Onmogelijk. Wacht. Misschien belt hij nog een keer. Drie keer. Meer niet. Dat, dat is niet mogelijk. Niet mogelijk. Ja. Waarom kijken jullie me zo aan? Het is onmogelijk hoor, jullie het is onmogelijk. Dat dacht ik al. Ik wist dat het zo zou aflopen. Maar ik heb je gewaarschuwd. Het is een Misschien. Het, 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 het kan niet. Er moet een vergissing in het spel zijn. Mijn, mijn oom kon onmogelijk thuis zijn. Dat de pistool kan niet afgegaan zijn. De telefoon is drie keer gegaan. Dat weet ik, maar... Maar het is mogelijk dat, dat iemand anders opgebouwd is. Ja. Mathiele bijvoorbeeld, of, of, of iemand die je verkeerd nummer draait. <laughs> Geloof je het zelf? Nee, het is precies gegaan zoals jij het hebt gewild. Wat betekent een mensenleven als meneer Looimoe wil bewijzen dat hij gelijk heeft? Waar is je zelfverzekerde lachje nu gebleven? Je had gelijk. Vind je dat niet fijn? Hier, drink wat Looimoe. Zou je goed doen. Dank je. Ik wist dat er vroeg of laat zoiets zou gebeuren. Je weet dat ik je gewaarschuwd heb. Maar ik ben een spelbreker en een lafaard. Dat heb je zelf eens een keer gezegd. Toen ging het over Inkeri. Volgens jou getuigt het dus van grote moed... ...wanneer je stiekem iemand ontsteelt... Hoe noem je le- dat ontstelen? Vlooi genoeg. Ik. Die kwestie is al lang afgedaan. We hebben nu iets belangrijkers om over na te denken. Inkeri was nog een jong en onschuldig meisje toen jij er op slinkse wijze... Dat was ze inderdaad. Maar niet ik nam het initiatief, maar jij. Hoor je dat, Alastalo? Nee, maar dat is toch wel Houd toch op. Een keri is al een jaar gelukkig getrouwd. Het wordt tijd dat jullie die geschiedenis is vergeten. Ik hoop voor jou, looimoe, dat al die vrouwen je nu ook zullen helpen om je oom weer leven te Houd maken. Houd op, Hopala. Dit is zinloos. Wil jij het opnemen voor die... Moordenaar, dat wil je toch zeggen. Geneer je niet. Stop. Laten we proberen redelijk te blijven. Hm. We weten nog niet eens zeker wat er gebeurd is. Het heeft geen zin om al tevoren ruzie over te gaan maken. Ach, wat moeten we doen? Het werd op een zenuwen. Verdorie, we moeten de politie bellen.
0: Dat hadden we al veel eerder moeten
1: doen. Zou het niet handiger zijn als we eerst eens naar de villa van de bankiertal villa belden? Ja. Dan weten we het of hij daar nog is en of hij nog leeft. Goed. Zes. Twee. Drie. Drie. Vier. Zes. Neem jij hem? Uh, geef maar. Met looi Moe. Ja, goed, gaat wel. Zeg, is mijn oom nog bij u? Wat, wat zegt ik? Nee, nee, niets. Hartelijk bedankt. Tot ziens. Wat zeiden ze? Hij is om half acht naar de stad gegaan. Dat dacht ik wel. Het is, het is ongelooflijk. Ik, ik begrijp niet waar, waarom hij terug is gegaan. Waarom moest u uitgerekend vandaag van gedachten veranderen? In ieder geval moeten we nu contact met de politie opnemen. Maar eerst moeten we afspreken wat we gaan vertellen. Er wordt gebeld. Moet je die open doen? Ja, ja, natuurlijk. Dat is Mathilla. Kom precies op het goede moment. Zullen we een dokter nodig hebben? Of een doodgraver. Goedenavond. U bent de heer Boeimoog? Ja, wat is er voor het dienst? Commissaris Tanner van de Recherche. Commissaris Tanner van de Recherche. Goedenavond. Is er... is er iets gebeurd? Met wie? Met mijn oom, professor Kakou. Volgens u moet hem dus iets overkomen zijn. Dat is uh, interessant. Gaat u zitten. Wilt u iets drinken? Huh? Och ja, waarom niet? Er zou dus iets overkomen zijn, meneer Loijemo. Wat bijvoorbeeld? Ik Ik weet het niet. Ik, ik dacht het alleen maar. Ah, u dacht alleen maar dat er misschien. Huh. Mooi. Wie bent u? Uh, ik... Mijn naam is Hopala, uh, Miko Hopala. En u? Alastano. Beroep? Schrijver. Nou oh, juist. Zo ongetwijfeld ook een beroep. Uh, ik ben advocaat. U schijnt aardig te verdienen, niet, meneer Loimond? Wat bedoelt u? Nee, iets bijzonders. U hebt een mooie flat. Het is een huurkamer. Ah... Uh. Mm-hmm. Professor Carcou is toch een oom van u? Ja, wat bedoelt u? Het gaat om uw oom. Hij is een half uur geleden vermoord. Is toch... is toch? Goeie genade. Dat dacht ik al. Dat dacht u al? Hm. Als een uh, zesde zintuig, nietwaar? En meneer Loimou dacht ook al dat zijn oom misschien iets... Wat weet u van deze zaak? Spit u maar open kaart, heren. Ja, ik, ik weet van niets... Ik ik, ik begrijp het niet. Er klopt iets niet. Die revolver kon niet afgaan. Welke revolver? U hebt me verteld dat mijn oom is doodgeschoten ongeveer een half uur geleden. Nee, meneer Looymoe, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat hij vermoord was. Het corpus delicti was een uh, zakmes. Uh, Een zakmes? Zakmes. Daar had ik niet aan gedacht. Nee, u had er alleen maar aan gedacht dat hij vermoord was met een, uh, een revolver. ...en nog wel met een revolver die niet kon afgaan. Waar was u vanavond om half negen? Hier, thuis? U denkt toch niet... Kunt de... u dat bewijzen? Wij kunnen het bewijzen. Om half negen waren we hier met z'n drieën. Opala en ik kunnen zweren dat Loimoe onschuldig is. Ja. In dat geval kunt u me misschien ook vertellen... ...over wat voor een revolver hij het heeft. Dat weet ik niet. Ik geloof dat hij een beetje in de war is. Dit moet een hele schok voor hem zijn geweest. Nee, ik ben helemaal niet in de war... Die revolver heb ik aan Ventola gegeven. Welke Ventola? Luister eens commissaris, dit alles is het gevolg van een afschuwelijk misverstand. Hij heeft het ons zelf verteld, het was een ongeluk. Is het niet Hoopalen? Jij weet toch ook dat het een ongeluk was? Ja, nou, nou, natuurlijk. In, 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 in een zekere opzicht althans, als je het op die manier bekijkt. Het, het gaat om een betreurenswaardig ongeluk. Moord is altijd betreurenswaardig voor het slachtoffer. Meestal ook voor de moordenaar. Als Loi Mou verdacht wordt, moet u ons ook verdenken. Dank je. Maar het is niet nodig dat jullie hier ook in betrokken raakt. Ik heb een tijd begaan en ik ben de enige die er verantwoordelijk voor is. Ik heb een zekere Ventola omgekocht om mijn oom te vermoorden. Idioot. Verstandig van u om meteen te bekennen. De zaak is dus rond. Mag ik even bellen? De zaak is helemaal niet rond. U begrijpt niet dat er vergissing was. Loi Moe heeft hem per vergissing omgekocht. Hij wist niet dat... Hij heeft de moordenaar per vergissing omgekocht? Probeert u mij voor de gek te houden. Wat is uw rol in deze zaak? En de uur, meneer Hopala? Uh, ik? Dus, wat zullen we nou hebben? Ik heb Loimoe nog gewaarschuwd. Hopala en ik waren er al die tijd van op de hoogte wat er ging gebeuren. Waar of niet, Hopala? Nee, Wij wisten ja. al van de woord nog voor hij gepleegd was. Uh, in in, in, in zekere opzicht wel. Uh, maar ik, ik heb hem gewaarschuwd. Ik wist dat er iets zou gebeuren. U bent er dus alle drie bij betrokken? Ja, het was een grap. Een grap? ja. Wij komen iedere maand, maar gelooft u hem niet, commissaris? Ik ben de enige die schuldig is aan de dood van mijn oom. Ik heb alles van het begin af aan voorbereid. Ik, ik heb. Hou je mond, Loi, moe. Je riskeert de doodstraf als je, je ergens niet bij elkaar houdt. Laat mij het vertellen, gaat u zitten, commissaris? Ik zei dus dat wij iedere maand bij elkaar komen, al sinds de tijd dat we student waren. We praten met elkaar soms, nogal heftig. Ja, dat heeft dat ermee te maken. Dat komt nog, alles zal u duidelijk worden. Een ogenblik. Goed, we begonnen ons wat te vervelen en wilden het meer spanning en afleiding. De gewone dingen interesseren ons niet meer. Een keer heeft Matilla ons dus verrast met een hok waarin hij een. Matilla? Wie is dat? Dokter Matilla is het vierde lid van ons gezelschap. Vandaag was het Looi Moesenburg om ons een verrassing te bezorgen. Iemand te vermoorden? Erg grappig, inderdaad. Ik wilde het niet. Ik had er geen enkele reden voor. Waarom heeft u het dan gedaan? Het was alleen een soort experiment. Experiment? U wilde weten hoe taai uw oom was. Vertelt u dat maar aan de rechter van instructie. Laten we maar gaan... Een ogenblik, commissaris. Wat Loimoe zegt is waar. Hij wilde bewijzen dat een morfinist een moord kan begaan. Hij had er een meningsverschil over gehad met Hopala en dokter Matilla. Waar is die uh, Matilla nu? Thuis. Er kwamen nog een paar patiënten bij hem. Daarom kon hij vanavond niet komen. Wat uh, zat er in dat hok van Matilla... Een bunzing. Ja. Eigenlijk is het ja. door Mathilde alles begonnen. Wendola had gedreigd hem te vermoorden als hij bleef weigeren een recept voor morfine uit te schrijven. Dat heeft Loimoe op een idee gebracht. Hij heeft Wendola uitgenodigd bij hem te komen. Hij wilde weten of hij inderdaad in staat was een misdaad te begaan. Dat het allemaal verkeerd is afgelopen is een ongeluk. Dat had Loimoe niet bedoeld. Dat wordt ook bewezen door het feit dat Loimoe zijn plan punt voor punt aan ons verteld heeft. Net als zijn gesprek met Wendola. Dit zijn de notities die ik gemaakt heb. Hier, u hoeft ze maar na te lezen. Waarom heeft u die notities gemaakt? Ik wil ze gebruiken om later een roman te schrijven. Meent u dat nou werkelijk? Ja. Goed, ik geloof u. Ik dank je wel, Alastola. Maar ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn daden. Ik heb een stomiteit uitgehaald en ik heb straf. Hou op met die onzin. Het heeft nu geen zin om de held uit te hangen. We staan aan jouw kant tot het einde. Als jij veroordeeld wordt, worden wij dat ook. Is het niet Hopala? Wat?
2: Uh,
1: uh, ja. Uh, ja, ja. ja, ja, natuurlijk. Uh, wij, wij staan aan jouw kant. Als ik dit gekrabbel goed begrijp... ...heeft u uw oom zelf naar het huis van de bankier Talvella gebracht? Ja. Mm. En u achtte het onmogelijk dat hij naar huis terug zou gaan? Ja, dat, dat is me nog steeds een raadsel. U denkt toch niet dat ik het gedaan had... ...als er ook maar één mogelijkheid geweest was dat hij terug zou komen? Waarom zou ik het anders allemaal aan mijn vrienden verteld hebben... ...als ik werkelijk van plan was geweest mijn oom te vermoorden? Het is waar, commissaris. Het beste bewijs dat hij onschuldig is. Hij heeft ons alles openlijk verteld. Zou een misdadiger dat doen? Uw oom was een stipt en rationeel mens. Hij deed niets zonder reden. Er moet dus een reden voor zijn dat hij naar huis is teruggegaan. Een goede reden. Kent u professor Karkou? Hij was een van mijn beste vrienden. We waren studievrienden. Werkelijk? Ja. Daarom is dit voor mij geen routinezaak. Ik doe geen oog dicht, voordat deze zaak is opgelost en de moordenaar zijn verdiende straf heeft gekregen. Hoe was uw relatie met uw oom? Direct antwoorden. Goed nog slecht. Goed nog slecht? Wat bedoelt u daarmee? Wat zal ik zeggen? Normaal, we konden het wel goed met elkaar vinden. Uw leeftijd? Wat heeft dat dan ook mee te maken? Antwoord. Ik, ik ben dertig, maar ik begrijp echt niet wat... Wanneer heeft u, u doctoraal gehaald? Zes maanden geleden. Laat dus. Kon uw oom het waarderen dat uw studie zo lang duurde? Misschien niet altijd. Nooit. Iedere keer als ik hem zag, beklaagde hij zich dat zijn neef zo'n luiwammes was. Mijn oom had de slechte gewoonte om te overdrijven. Niet waar. Het was de beste, meest respectabele man die ik ooit ontmoet heb. Een echte gentleman. Als ik het goed heb begrepen, was u een van zijn erfgenamen. De enige? Dat dacht ik al. Waar werkt u? Op het ogenblik nergens. Ik heb nog geen geschikte baan gevonden. Waar leeft u dan van? Ik kreeg soms wat geld van mijn oom met wedden. Met wedden? Ja, mijn oom was een merkwaardig man. Hij was een onverbeterlijke gokker. Hoewel hij veel geld had, kon ik alleen met de grootste moeite wat van hem loskrijgen. De enige manier om hem wat geld afhandig te maken was met wedden. Daar heb je ons nooit iets van verteld? Natuurlijk niet. Laatst hebben we gewet hoeveel doperten er in een leeg cognacglas gaan. Wie heeft gewonnen? Ik? Nou ja, u heeft het van tevoren nageteld. Wat vond hij van het leven dat u leidt? Misschien kon het niet altijd zijn goedkeuring wegdragen. In ieder geval stond hij vijandig tegenover mijn vrienden. Tegen ons? Ja, hij wilde niet eens over jullie horen praten. Maar je had ons nog nooit gezien? Misschien dacht hij juist daarom wel dat jullie een stel niets nutten waren, net als ik. Ik studeerde slecht, laten we zeggen onregelmatig. Hij dacht dat we met, met minder eerbare vrouwen omgingen. Dat we elkaar bezig hielden met onzinnige verhalen en ons verder alleen maar volvraten en bezopen. Had hij ongelijk? hoorde dit u zelf? Ja, laat u maar niet op die fles, die staat er maar eens in de twee maanden. Vooral van schrijvers had hij geen hoge dunk. Volgens hem waren het gek en in het vazen, omdat ze goed papier verspilden en al hun tijd en aandacht aan mensen besteden. Daar had hij ongetwijfeld gelijk in. Dank u. Maar die moeten er ook zijn, al was het alleen maar om de intelligenten te kunnen onderkennen. Voor een schrijver kunt u uw woordje goed doen. Hoe uh, was uw naam ook weer? Alastalo. Volgens mijn oom was alles wat geen techniek is, onzin. Hij was professor in de toegepaste natuurkunde. Ja, dat weet ik. Een van de grootste van Finland. Misschien wel de grootste. Ja. Een buitengewone man. Werkelijk uniek. En nu is hij vermoord. Jammer. Dat is heel jammer. Maar we hebben nu geen tijd voor bespiegelingen. Meneer Loimoe, waarom is uw oom weer naar huis gegaan? Ik heb u al gezegd dat ik dat niet weet. Als ik dat geweten had, was ik nog slechter dan een moordenaar. U zei dat hij van wedden hield. Dat was zijn enige hartstocht. Mm-hmm. Had hij voor die hartstocht veel over... Dat is heel goed mogelijk. Het hangt er maar vanaf wat u veel noemt. Laten we zeggen, een weekend. Een weekend? Waar wilt u naartoe? Was er in het huis van de bankier Talvilla televisie? Voor zover ik weet niet. Maar uw oom had thuis wel televisie. Maar wat heeft dat ermee te maken? Ik heb hier een krantenknipsel met de programma's van radio en televisie. En wat zien wij erop? Op de televisie om half negen beroemde weddenschappen. Een documentaire. Wat zegt u? Uh Aha. Maar dan is het duidelijk waarom professor Krakou weer naar huis is gegaan. Ja, heren. Nu is het duidelijk waarom hij om precies half negen in de huiskamer voor zijn televisietoestel zat... ...zonder iets te weten van de komst van zijn moordenaar. Maar als ik dat geweten had... Wist u het echt niet? Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Hoe had ik er ooit aan kunnen denken? Waarom dit programma juist vanavond... Schrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. merkwaardig toeval. Stompzinnig. Hoe dacht u dat ik aan dit programma knipsel kwam? Hoe kan ik dat weten? U zou het moeten herkennen. Kijk eens goed. Ik begrijp niet. Nee? Ik haal het net van uw bureau. Is dat waar, Loimou? Lag het op jouw bureau? Best mogelijk. En wat dan nog? Ik knip de radioprogramma's altijd uit. Ik... Ik denk niet dat ik de enige ben die dat doet. En, en, en je hebt niet gezien dat er vanavond op de televisie... een programma over weddenschappen was? Ik doe niet zo dom. Waarom zou ik het televisieprogramma napluizen als ik geen televisie heb? U heeft dus alleen het programma van de radio gelezen. Natuurlijk, natuurlijk. Hm. Hoe kunt u dan verklaren dat de televisieuitzending... over weddenschappen rood omlijnd is? Hm. Dacht ik het niet. Daar was ik al van begin af aan bang voor. Laat is zien. uur, het is waar. Het is aangestreept. Dat bewijst... Dat bewijst dat meneer Looymoe niet alleen op de hoogte was van het televisieprogramma... maar er zelfs speciaal op gelet heeft. Hij wist dat zijn oom om half negen thuis zou zijn... op het moment dat de moordenaar die hij gehuurd had, aanbelde. Je wist, Looymoe. Je wist dat je oom thuis was. Het is belachelijk. Het leek wel of jullie allemaal een moordenaar van me willen maken. Maar waarom zou ik dat gedaan hebben? De erfenis is een goede reden. Waanzin. Ik erken dat ik lichtzinnig en, en, en dom heb gehandeld. En ik ben me er heel goed van bewust dat ik indirect schuldig ben aan de dood van mijn oom. Maar het is een beetje overdreven om hier van moord met voorbedachte raden te spreken, niet? Helemaal niet. Maar luister toch, commissaris. Verdenkt u mij werkelijk van moord op mijn oom? Zou dat volgens u geheel zonder grond zijn? Wat een vraag, natuurlijk. U denkt toch niet dat ik alles aan mijn vrienden had verteld als ik mijn oom werkelijk had willen vermoorden? Dat zou toch pure waanzin zijn? Je bent gek. Commissaris, ik heb altijd al geweten dat hij niet normaal was. Hij is absoluut niet toerekeningsvatbaar. Weet je nog, Alastalo, wat hij is gezegd heeft? Hij beweerde dat iedereen die een universitaire opleiding gevolgd heeft... ...in staat is een volmaakte moord uit te voeren als hij dat wil. Weet je nog? Ja, maar ik dacht dat het een grapje was. Een normaal mens maakt zulke grapjes niet. Kijk eens naar die pop die daar hangt. Met een touw om zijn nek. Is dat het werk van een man in het bezit van zijn verstandelijke vermogens? Waarom is die opgehangen? Ja, waarom? Vraag het maar aan Loimou. Hij zal u zeggen dat het per ongeluk gebeurd is. Maar als het zo is, waarom heeft hij het dan zo gelaten? Ik, ik vind het zo leuk, hè? Hmm, dat hoort u het. Er is iets mis met hem. De dood van zijn oom is volgens hem een ongeluk. Maar in feite komt het omdat hij ongelijk kreeg bij een meningsverschil. Dat kon hij niet verdragen. Hij heeft het leven van zijn oom opgeofferd om te bewijzen dat hij gelijk had. Alleen een krankzinnige kan zoiets doen. Ik geloof dat hij heel goed bij zijn verstand is. Oh. Hij is zelfs intelligent. Hij heeft met een haast demonische intelligentie geprobeerd... ...de volmaakte misdaad uit te voeren. Wat? Een volmaakte misdaad? Terwijl hij het aan iedereen vertelt? Ja. Juist omdat hij het aan iedereen verteld heeft. Openlijk en onbeschaamd. Zonder enig detail te verzwijgen. Dat was juist de opzet van zijn plan. Ik begrijp u niet. Open kaart, heren. Waarom worden moordenaars gepakt? Omdat ze altijd proberen hun misdaad geheim te houden... Loimoe wist dat. Hij besloot die domheid niet te begaan en het juist het tegendeel te doen. Maar dat is onzin, dat bewijst het. Dat, dat, dat is de logica van een gek... Alles behalve dat. Loimoe heeft niets verzwegen... omdat hij de indruk wilde wekken alles te trouw te hebben gedaan. Alles is in zijn voordeel, zijn oprechtheid, zijn bekentenis, zijn berouw. En wat het belangrijkste is, alles was maar een spel. Alles wordt verklaard door de, de grap. Die hij wou uithalen Zijn vrienden willen hem verdedigen Ze zweren dat het alleen maar een ongeluk was En niets anders En dat zij daar even verantwoordelijk voor zijn als hij Ik begin het te begrijpen Hij heeft zich van ons bediend Hij heeft geprobeerd ons te gebruiken Voor zijn verdediging Ik bewonder uw fantasie commissaris Ik geloof dat u uw roeping bent misgelopen U wat schrijver moeten worden Natuurlijk heeft hij ook rekening gehouden met een eventuele veroordeling. En hij wist dat de rechter in dat geval betrekkelijk mild zou zijn. Een handige advocaat zou makkelijk voor dood door nalatigheid kunnen pleiten. Een straf die niet meer dan één of twee jaar geweest zou zijn. Met een beetje geluk zelfs voorwaardelijk. Dat is niet veel voor een volmaakte moord en voor zo'n erfenis. Niet waar? Meneer Luymo? Heb ik geen gelijk? Nee. Hij, hij is misschien gevaarlijk. Kijk of hij een wapen bij zich heeft. Ik? Hey, Schiet op. Je bent toch niet bang voor me? Doe wat de commissaris zegt. Ik voel niks. Hij, hij kan niets bij zich hebben. Goed. De zaak is dus duidelijk. Niet helemaal. Wat nu? Wat is er niet duidelijk? Een kleinigheid, maar. Ik zou je een vraag willen stellen waarop ik een eerlijk antwoord voor wacht. Wat? Bent u er 100% zeker van dat Ventola de moordenaar is? Voor 100% zeker? Ja. Wat? Wil je beweren dat Loy Moe die hele geschiedenis met Ventola uit zijn duim gezogen heeft? Nee, hij heeft Ventola wel degelijk gezien. Niemand zou zo goed kunnen liegen. Maar er zijn een paar details die niet kloppen als we aannemen dat Ventola de moordenaar is. Ik begrijp je niet. Volgens mij heeft Loimou Ventola alleen maar bij zich ontboden om alles een schijn van waarheid te geven. Hij wist dat hij niet in staat was een verhaal bij elkaar te liegen waar helemaal niet van waar was. Daarom heeft hij Ventola bij zich laten komen en heeft hem opdracht gegeven zijn oom te vermoorden. Alleen om alles natuurlijk te kunnen vertellen, maar waarom? Stel van niet in de reden. Ga verder, meneer de auteur. Nog één vraag. Gelooft u werkelijk dat professor Carcou zijn weekend onderbroken heeft... Op die televisie-uitzending te zien? Waarom niet? Ik heb daar zo mijn mening over.
0: Uh, well,
1: well. Wat is er op, uh, Voel je niet goed? Uh, Want, well, uh, ik... Uh, <laughs> je praat zo... Over. ...zo, zo eigenaardig. <laughs> ik, ik weet niet of je het meent of... ...dat je maar een grapje maakt. Ik meen het. Bekijkt u dit programma eens wat beter... ...commissaris? Uh. Hoe beter... De datum staat in de rechterbovenhoek. Vreemd niet? Het programma van eergisteren. Nee, maar... U heeft gelijk. Wat heeft dat te betekenen? Dat professor Karkou niet naar huis is gegaan voor die televisieuitzending of voor weddenschappen. Maar voor... Voor? Voor een weddenschap van hemzelf. Wat probeer je ons wijs te maken? Met wie had hij dan een weddenschap? Wat denk jij? Ik... Nou, wat is er maar... Waarom kijk je me zo aan? Je hebt mijn glas gepakt. Oh, neem niet kwalijk. Ik begrijp het niet, maar... Ik begin het om mijn zenuwen te krijgen. Is dit het mijne? Ik bedoel, wilt u ook wat, commissaris? Nee. Ga verder. Meneer oh. Alastalo. Als ik me niet vergis, is de professor vanavond met een weddenschap naar huis gelokt. Die weddenschap had hij aangegaan met iemand die zijn hartstocht kende. Niemand anders ik dus? Ik dacht van zo'n gebrek aan goede smaak dat ik Hé, hey, waar gaat u naartoe? Uh, naar de keuken. Uh, een glas water halen. Oh, dat is niet nodig. Hier staat soda water. Alsjeblieft. Wat zal uw dorst lessen. Ja, uh, u heeft gelijk. Ik had het niet zien staan, dank u. Goed. Degene met wie professor Krakou een weddenschap had aangegaan... kan niemand anders geweest zijn dan Noemoe. Gefeliciteerd. Jij bent altijd even intelligent. <laughs> Mijn hypothese is dus juist. voor 100%. Dat dacht ik al. Mou heeft een weddenschap als lokaas gebruikt om hem naar zijn huis te lokken. Heeft Ventola gehuurd om hem te vermoorden. maar voordat Ventola bij het slachtoffer kon zijn. Oh, de schoft. heeft hij zijn oom zelf vermoord met een zakmes. Nee. Mou heeft hem niet vermoord. Zeg dat nog eens. Mou heeft hem niet vermoord. Wie heeft het dan wel gedaan? Niemand. Je bedoelt... Je bedoelt dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Als ik het goed begrepen heb, voelt hij zich op dit ogenblik even goed als wie dan ook. Zo niet beter. Is het niet, professor Carcou? Ik denk dat ik toch maar een glaasje neem. Uitstekend, Alastalo. Schitterende prestatie. Ik wist dat je me niet teleur zou stellen. Wat zegt u ervan, oom? Zijn schrijvers inderdaad zulke idioten? Zeg, wat heeft dit allemaal te betekenen? Goed, ik zal maar toegeven dat ze geen idioten zijn. U erkent dus dat u de weddenschap hebt verloren? Ik denk dat er niets anders op zit. Je wil die uh, cheque waarschijnlijk uh, meteen. Heel graag. Mm. Alsjeblieft. Dank u. Precies op tijd. Mijn hospita die. Als altijd. Ja, ja, als altijd. De mens is nou eenmaal zo geschapen dat hij niet zonder geld kan. Wat is dit voor een komedie? Zeg, jij had acteur moeten worden. Vind je? Nou. Kom, hoppala, zit niet zo beteuterd te kijken. Het lijkt wel of je teleurgesteld bent. Doe niet zo gek. Ik begrijp alleen niet waar dan die hele komedie voor nodig was. Het was vandaag mijn beurt om voor een verrassing te zorgen. Bovendien was het de enige manier om mijn oom hier te krijgen... Ik heb hem al vaak hier bij ons uitgenodigd, maar hij was bevooroordeeld tegen jullie. Is dat jullie enige excuus? En waarom niet? Ik heb hem verteld over ons laatste gesprek en de verrassing die ik jullie wilde bereiden. Hij vond het interessant en samen hebben we die geschiedenis van de commissaris bedacht. Mijn oom beweerde dat jullie niet achter zijn ware identiteit zouden kunnen komen voordat hij jullie zelf vertelde. We hebben gewet en dankzij Alastalo heb ik gewonnen. Eigenlijk zou ik dus een percentage moeten krijgen. Dat heb je al gehad. Een gratis idee. Goed, ik hmm. geef toe dat je me weet hebt gehad. Mij ook, een hele tijd. Ik ben altijd te vinden voor een goede grap. Maar dit keer kan ik het tot mijn spijt toch niet zo best waarderen. Daar zaten een uh, paar uh, erg onplezierige kantjes aan. Vooral dat, dat, dat je die mooie bij hebt gehaald. Ah, ja? Ja, ik, ik vind dat helemaal niet nodig was. Dat dat van een slechte smaak gedacht. Om het waar te zeggen, dacht ik van begin af aan al... ...dat die Ventola aan jouw verhaal verzonnen was. Nee, daar vergis je je in. Het was zelfs het enige wat echt was. Ik heb hem inderdaad omgekocht. Mijn oom en ik wilden zekerheid hebben. We wilden weten of een marfinist inderdaad zoiets kan doen. Maar waarom? We weten toch niet wat hij gedaan zou hebben als professor Kaku thuis was geweest? Dat blijft precies even onzeker. Misschien niet. Dat hangt ervan af wat mijn oom ons nu te vertellen heeft... Hij is Ventola achterna gegaan zodra hij mijn huis verliet. Zoals afgesproken, ja. Hij is dus naar uw huis gegaan? Ja, ja, ja. ja. Maar hij liep erg langzaam met, met lood in zijn schoenen en keek steeds om zich heen. Bij de trap bleef hij staan en toen hij mij zag leek hij erg nerveus. Ik geloof dat hij er veel voor voelde om de benen te nemen. Is hij naar boven gegaan? Nee. Hij draaide zich plotseling om en liep met gebogen hoofd weg. Hij begon haast te hollen als iemand... ...in paniek of in grote haast. De moed ontbrak hem, zoals ik had voorspeld. Ik kan me voorstellen wat hij heeft moeten doormaken. Wat heeft hij moeten doormaken? Om dat te begrijpen moet je een heel wat minder sterk zenuwgestel hebben. Arme man. Ik vind het niet juist dat je je vermaakt hebt aan koste van die man. Ook al was het dan een morfinist. Het is juist een goede les voor hem geweest. Ik zou er haast om willen wedden dat hij niemand meer zal bedreigen. Laten we het hopen. Ik had dus toch gelijk. Een verslaafde is geen moordenaar. Maar hoe moeten we dan die telefoon verklaren? Die heeft drie keer gebeld. Ja, dat was natuurlijk professor Carcoo. Precies. Het nummer dat ik Wenthola had gegeven was het nummer van de politie. <laughs> Wat vind je van mijn idee? Kun je het gebruiken? Het is niet slecht. Het belangrijkste ontbreekt een moord. Het publiek houdt niet van een detective zonder moord. Ze voelen zich bedrogen. Op zijn laatst, aan het eind van het verhaal, moet iemand om zeep worden geholpen. Alles is al op de dorf en voelen ze zich opgelicht. We komen naar lijktekort. Ons geboren moordenaar spreekt. Maar, vertelt u me eens, meneer Anastalo. Wanneer heb ik mij verraden? Wanneer bent u mij op het spoor gekomen? Eigenlijk had ik in het begin maar één aanwijzing. O oh ja? Welke? <laughs> Mag ik het zeggen? Natuurlijk. Maakte ik een fout in de vaktaal? Nee. Het was uw mening over het slachtoffer. Ik vond die zo flatteus dat ik dacht... zoiets kan iemand alleen maar over zichzelf zeggen. Uitstekend, Alastalo. Heel goed. En daarna, ga door. Het bewijs kreeg ik pas in handen met dat knipsel. Toen ik de datum zag, werd al. een ogenblik. Maar hij heeft pas één keer gebeld. Heel juist. Ik laat hem drie keer bellen. De tweede. Stel je voor dat hij drie keer belt. Ja. Nou, de derde, nou kun je aannemen. Ja, anders hangt hij op. Ja, ja. Met looi moe. Ja, ik ben het. Wie? Wat? Hoe kan dat? Wat zegt u? Ja, commissaris, ik ik kom direct. Wat was het? Ventola heeft dokter Matilla vermoord met een zakmes.
0: Moord als tijdverdrijf. U hebt geluisterd naar een hoorspel van de Finse auteur Tauno Uli Nederlandse vertaling Guus Baas. De personen waren: Loimu, leraar, Paul van der Lek, Alastalo, schrijver, Frans Somers, Hapala, advocaat, Hans Veerman, Mevrouw Bergman, hospita, Wische Bouwmeester, De commissaris, Peter Arians, Wentola, Paul Deen. De regie had Léon Povo.